0: Herzlich Willkommen zur Erstausgabe des Michel-Franken-Technologie-Podcasts. Heute mit dem Thema der Wechsel zu Linux. Welche Linux-Distribution ist für Einsteiger wirklich geeignet? Das ist ein neues Format unter dem Dach von Michel-Franken. Bisher bin ich dem einen oder anderen vielleicht als Blogger oder YouTuber aufgefallen. Doch mit dem Podcast-Format möchte ich noch eine weitere Zielgruppe erreichen. Die, die sich gerne nebenbei auf den Stand bringen lassen wollen. Wir werden in diesem Format ein Thema zielführend von A bis Z durchgehen, statt an der einen oder anderen Stelle in die Tiefe zu gehen. Linux dürfte als Alternative zu Windows und macOS den meisten bekannt sein. Doch bei den Feinheiten wird es bei den meisten vermutlich schon dünner. Ubuntu werden einige vielleicht noch kennen und das äquivalent zu Linux setzen. Doch das ist eigentlich falsch, denn das eine Linux gibt es nicht. GNU Linux beschreibt lediglich den Kernel und eine Linux-Distribution wie Ubuntu nimmt den Linux-Kernel und packt noch Pakete drumherum, verschnürt das und liefert das Ganze dann aus, um es mal sinnbildlich ganz vereinfacht darzustellen. Doch während Ubuntu heute noch vom Ruhm seiner Glanzzeiten zehrt, die Welt hat sich gedreht und Ubuntu hat sich verändert. So kommt es, dass man Neueinsteigern heute, also im Jahr 2021, nicht mehr blind Ubuntu empfehlen sollte. Warum nicht? Weil Ubuntu dazu übergegangen ist, ähnlich wie zum Beispiel Windows 10, gerne Telemetrie- und Diagnosedaten zu sammeln und nach Hause zu übermitteln. Dies lässt sich zwar abstellen, doch sind dazu ein paar Handgriffe nötig, was reine Anwender vielleicht schon überfordert. Ubuntu ist in den letzten Jahren schon mehrfach mit seinen Sonderlocken aufgefallen. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dem dürften Schlagworte wie Unity, Mir, Amazon Dash Suche usw. noch bekannt vorkommen. Heute steht Ubuntu ebenfalls in der Kritik vieler Anwender, weil es ein eigenes Software-Container-Format namens Snap gestartet hat, dessen Serverinfrastruktur nicht quelloffen ist und mit all seiner Marktmacht versucht durchzupeitschen. Das mag für manche kein Problem sein, da sie dadurch vielleicht extra Software bekommen, die sie sonst nicht bekommen könnten. In der Open-Source-Gemeinschaft ist das vielen ein Dorn im Auge. Doch es soll hier jetzt nicht weiter um Snap oder Ubuntu gehen, da ich Ubuntu Neuansteigern nicht mehr empfehle. Welche Linux-Distribution ist also für Neueinsteiger besonders gut geeignet? Um es kurz zu machen, das Erbe von Ubuntu. Was das konkret heißt? Ich empfehle Linux-Neueinsteigern nur noch Linux Mint oder Elementary OS, je nachdem, welches Betriebssystem sie vorher genutzt haben. Wer von Windows zu Linux wechselt, wird bei Linux Mint eine sehr vertraute Oberfläche vorfinden, exzellenten Hardware-Support. Ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit und Bedienkomfort sowie zahlreiche Helferchen wie zum Beispiel TimeShift für Backups, Redshift zur Reduktion von Blaulichttönen am Monitor oder Web-Apps, um Internetseiten wie ein Desktop-Programm darzustellen. Dazu gibt es große deutsche Internetforen, die im Bedarfsfall helfen können, wenn es mal irgendwo zwickt. Wer von macOS oder OS X zu Linux wechselt, wird bei Elementary OS ebenfalls eine sehr vertraute Oberfläche vorfinden. Dazu gibt es natürlich auch exzellenten Hardware-Support und ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit. Kleine Helferchen liefert Elementary OS ebenfalls aus. So gibt es auch hier ein Tool zur Reduktion der Blaulichttöne oder eine Art Kinderecke einzurichten, womit ein Benutzer nur gewisse Programme ausführen oder auch nur im Rahmen einer festgelegten Zeit den PC nutzen darf. Beide Distributionen bringen insgesamt ca. 60.000 Softwarepakete mit. Beide basieren auf Ubuntu, wobei die derzeit neueste Version von Linux Mint auf Ubuntu 20.04 basiert, während die neueste Elementary OS Ausgabe nach wie vor auf Ubuntu 18.04 aufsetzt. Wer also neuere Hardware nutzt, könnte bei Linux Mint aufgrund des neueren Kernels direkt ein besseres Nutzererlebnis bekommen. Elementary OS Setzt derzeit Kernel 5.4 ein, den Ubuntu 18.04 durch den neuesten Hardware Enablement Stack anbietet. Doch wer jetzt ein zwei Jahre oder noch älteres Notebook einsetzt, braucht keine Sorgen zu haben, mit Elementary OS schlecht aufgestellt zu sein. Ich habe testweise Elementary OS auf einem Mac Mini late 2009 installiert und das lief einwandfrei wobei der Mini eine SSD und 8 GB Arbeitsspeicher hatte. Dieser Mini bekam nach OS X Sierra kein Update mehr und wäre so gegenüber Sicherheitslücken ungeschützt. Mit Elementary OS braucht man jedoch keine Wunder erwarten bei den alten Core 2 Duo CPUs in der heutigen Zeit. Doch man bekommt weiterhin ein lauffähiges System, das auf Linux-Basis weiterhin Sicherheitsaktualisierungen bekommt. Das ist der Benefit von Elementary OS in Verbindung mit Macs ohne Apple Support. Was ist mit Debian, Manjaro, Sorin OS und so weiter? Alles tolle Distributionen, doch für die Zielgruppe halte ich es nicht für die bestgeeignetste Auswahl. Es gibt hunderte Linux Distributionen und man kann natürlich alle selbst ausprobieren, würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde zunächst den Empfehlungen derer folgen, die sich damit lange beschäftigt haben und erste Erfahrungen selbst sammeln. Nur weil Linux Mint zum Beispiel den Einstieg in die Linux-Welt deutlich einfacher gestaltet als zum Beispiel Arch Linux, muss das nicht heißen, dass man zwingend von Linux Mint zu einer anderen Distribution wechseln muss zu einem späteren Zeitpunkt. Ganz im Gegenteil, Linux Mint bedient nicht speziell Neuansteiger, sondern hat seinen Schwerpunkt in den Desktop gelegt. Das heißt, man möchte allen Linux-Anwendern einen tollen Desktop bieten. Und ich kann nach rund 20 Jahren Erfahrungen mit Linux attestieren, dass der Linux Mint Cinnamon Desktop eine der besten Lösungen ist, auch wenn er möglicherweise nicht so viele Einstellungsfreiheit wie KDE bietet. Doch ist der Cinnamon Desktop konsistent, optisch rund und ausgesprochen stabil. Das dürften die groben Eckpunkte sein, die normale Anwender haben möchten und genau dort punktet Linux Mint. Weitere Details zu den Linux-Distributionen habe ich auf meinem Blog veröffentlicht. Auch finden sich auf meinem YouTube-Kanal zahlreiche Tests von Linux-Distributionen sowie eine gesonderte Serie zum Wechsel zu Linux, in der dokumentiert wird, wie man einen bootfähigen USB-Stick erstellt und verschiedene Linux-Distributionen installiert. Ein noch wichtiger Punkt zum Schluss. Bitte installiert nicht einfach Linux auf euren wichtigen PCs und bügelt es nicht blind über Windows. Ihr lauft Gefahr des Datenverlusts. Stattdessen empfehle ich Linux Mint zunächst im Live-Modus auszuprobieren. Wer dann einen kleinen Schritt weitergehen mag, sollte in einer virtuellen Maschine zunächst installieren und sich dann mit dem System vertraut machen. Erst danach würde ich die physikalische Installation planen und so oder so eine Sicherung meiner Daten durchführen. Das war der erste Michel-Franken-Podcast. Weitere Podcasts folgen regelmäßig. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!